0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Vielen Dank für das viele Feedback. Heute möchte ich mal zwei Menschen namentlich nennen, die diesen Podcast beeinflusst haben oder beziehungsweise werden, denn er ist ja gerade im Entstehen. Erstmal Marc Birnbaum. Marc Birnbaum hat mich über LinkedIn angepingt und hat gesagt, Mensch Kai, kannst du mal über One-on-One on One sprechen? Und ich habe mir überlegt, tatsächlich, ich habe das noch nicht gemacht, deswegen geht's heute über One-on-One, on One, das persönliche Meeting. Zweite Person ist Sabrina Pfeiffer. Die hat mich wirklich überrascht. Das ist so schön. Ich bekam aus der Schnellmail der richtigen Post ein Paket. Ich machte das auf und da drin war ein Businessplaner. Ich dachte mir, wow, wer schickt mir denn einen Businessplaner? Also so ein, so ein Jahreskalender für nächstes Jahr. Und dann hieß das Ding noch Steuerimpulse. Ich dachte mir, uh, ist das mein Steuerberater? Habe ich wieder mal vergessen, die Umsatzsteuervoranmeldung pünktlich zu machen? Nein, es war eine Podcast-Hörerin, Sabrina. Das fand ich so super. Und Sabrina hatte auch einen Aufhänger. Sie hat gesagt, dieser Podcast hat ihr dabei geholfen, diesen Businessplaner zu erstellen. Und ich komme daran vor. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Vielen Dank, Sabrina. Noch mehr fühle ich mich geschmeichelt, dass du mich in näherer Umgebung von wirklichen Größen der Management-Theorie gebracht hast. Aber das können die anderen in deinem Businessplaner sehen. Aber nachdem ich so ein bisschen auf LinkedIn mit Sabrina hin und her gechattet habe, dachte ich, das muss ich doch den Podcast hörern noch mitteilen und die sollen noch was davon haben. Und Sabrina hat sich bereit erklärt, euch einen 10% Rabatt auf diesen Businessplaner zu geben. Nein, ich verdiene gar nichts daran, aber mein Name ist ja auch in dem Businessplaner genannt worden. Das wird in den Shownotes verlinkt. Kommen wir zurück zu One on Ones. Ja, diese, diese One on One Meetings, diese jo fixe mit den Mitarbeitern das sind die ersten, die gestrichen werden, oder? Also, Das kennen wir alle. Oh, ich muss was Wichtiges machen. Der Chef ruft. Zack, ich kann diese Woche nicht. Fällt mal aus. Aber keine gute Idee, wie du dir das vorstellen kannst. Denn du solltest diese Termine immer machen und nie ausfallen lassen. Das ist eine der wenigen Zeitinvestitionen, die dir mehr Zeit schaffen. Denn in diesen One-on-ones gelingt es dir, wenn sie richtig durchgeführt sind, und darauf kommen wir jetzt gleich, deine Mitarbeiter zu, ja, ihnen Feedback zu geben, sie zu motivieren, sie on track zu bringen. Das wird dir helfen, sie besser zu verstehen, aber du musst sie halt richtig führen. Erstmal die Vorbereitung. Jedes Meeting muss und sollte vorbereitet werden. Also, hier kann man in seinen Mitarbeiter investieren und deswegen sollte man sich Zeit nehmen. Wenn das Meeting ausfallen sollte, dann sollte man es innerhalb der Woche verschieben und nicht komplett ausfallen lassen. Meistens lassen wir es ausfallen, wenn wir davor stehen, eine schwierige, ja, ein schwieriges Gespräch zu führen. Dafür hatte ich ja schon einen Kurs gemacht, aber du wirst ja nicht immer ein schwieriges Gespräch führen müssen. Wenn es dann mal gut läuft, was ja hoffentlich meistens der Fall ist, dann ist das auch die Zeit, mal Danke zu sagen, mal auf die Erfolge des Mitarbeiters einzugehen und im Übrigen auch über deren Entwicklung zu sprechen. Zweiter Punkt ist, der relativ wichtig ist, Rollen und Verantwortlichkeiten, Erwartungshaltung. Das sind Dinge, an denen scheitert Führung sehr oft, weil der eine nicht weiß, was der andere von einem erwartet und umgekehrt. Hier als Führungskraft kann ich dir nur empfehlen, in regelmäßigen Abständen auch ein Performance Review durchzuführen und dem Mitarbeiter einmal zu sagen, so sieht gut aus, so sieht excellent aus. Das Ergebnis, wenn es so aussieht, dann ist es wirklich gut, damit der Mitarbeiter ein Bild vor Augen hat, was er denn machen muss, damit er das erreichen kann. Eine einfache, blanke Zahl. Keine Ahnung, die Conversion muss um 10% steigern. Das reicht nicht. Dritter Punkt der Vorbereitung. Ja, du solltest eine Agenda haben. Ich weiß, wir machen das nicht immer, aber es hilft ganz besonders. Man kann auch den Mitarbeiter immer vor dem Meeting oder während des Meetings, also am Ende des eigentlichen Meetings, fragen. Was möchtest du denn nächste Woche gerne besprechen oder welche Schwierigkeiten siehst du, die du gerade hast? Denn es ist ja ein Meeting für deinen Mitarbeiter. Naja, und das, was ich immer am liebsten mache, ist, ja, du sollst einen Plan haben. Andere Leute nennen das Strategie, ich nenne das Plan, du setzt dich hin und sagst, mein Mitarbeiter ist heute hier, ich hätte gerne meinen Mitarbeiter da und dazwischen muss was passieren, damit mein Mitarbeiter von hier nach da kommt. Relativ einfach, kann man sich hinsetzen. Das ist eine gute Vorbereitung für ein One-on-one. -on -one. So, jetzt hat das Meeting angefangen. Jetzt wird es was esoterisch. es ist immer schwierig. Meistens haben sogar Männer damit mehr Schwierigkeiten als Frauen. Man fängt mal daran, an, zu sprechen, anzusprechen. Wie fühlen wir uns denn? Ja, man kann das auch mal mit einer Phrase, also mit einem Wort ausdrücken, mit einem Satz. Wie fühle ich mich denn heute? Oh, ich bin ein bisschen müde. Hm, ich finde es super. Ich komme richtig gut vorwärts nee, irgendwie ist das nicht meine, meine Woche. Und es ist auch wichtig, dass du auch dein Gefühl ausdrückst, denn auch du wirst ja irgendein Gefühl in dem Moment haben. Was nützt das, über seine Gefühle zu sprechen? Naja, es schafft mal eine Atmosphäre der Sicherheit und des Vertrauens. Und das, indem du sagst, oh, heute geht es mir mal nicht so gut, ich bitte schon mal um Entschuldigung, aber das passiert, das soll uns nicht von einem guten Meeting abhalten, aber oh, irgendwie echtes gerade. So, dann sollte man darüber sprechen, was ist denn gerade so am Bach? Also, was liegt an? Was sind denn die momentanen Ziele deines Mitarbeiters? Also, was habt ihr vereinbart und wo steht er denn da eigentlich? Das sind natürlich Dinge, die aus vorangegangenen One-to-ones herausgezogen werden können. Machen wir denn hier Fortschritt? Gibt es da irgendetwas? So, jetzt muss man nicht immer über die Arbeit sprechen. Ja, nur weil man mal ein ganzes Meeting nur über private Dinge gesprochen hat, also im One-to-One, -One, ist es sehr wichtig. So wertvoll es ist, auch über Arbeitsinhalte zu sprechen, ist es sehr, sehr, sehr viel wichtiger, ab und zu auch mal auf der persönlichen Ebene sich zu unterhalten. Denn dein Mitarbeiter ist sozusagen deine wirklich wertvollste Ressource. Und es ist ab und zu mal wichtig zu fragen, wie läuft es denn so, was machen die Kinder, wie geht es dem Hund? Was steht an für den Urlaub? Und so weiter und so fort. Ist dein Auto inzwischen repariert? Du wirst dich wundern. Deine Mitarbeiter haben, wie du selbst, ja auch eine ganze Reihe von Problemen außerhalb der Arbeit, die sie auch ja, mal ablenken. Und es ist ganz gut zu wissen, was denn das sein könnte. Vielleicht kannst du sogar einen Rat geben. Musst du aber nicht. Ganz wichtig, und das ist nicht mal ein schwieriges Gespräch, auch mal über die Herausforderungen sprechen. Dein Mitarbeiter muss höchstwahrscheinlich eine Reihe von Herausforderungen, Hindernisse überwinden während der Arbeit. Prozesse, die nicht funktionieren, Leute, die nicht antworten, Dinge, die nicht da sind, Budget, was fehlt. Und das ist schon mal ganz gut darüber zu sprechen. Ja, was, was stört dich denn gerade momentan? Wie kann ich dir denn dabei helfen? Gibt es irgendetwas, was ich für dich tun kann? Oder gibt es irgendeine Sache, wo ich intervenieren müsste? Wenn das nicht geht, dann kann man auch sagen, ja dann lass uns mal über dieses Problem, diese Herausforderung sprechen, die du gerade hast. Vielleicht finden wir gemeinschaftlich eine Lösung, denn vier Augen, die können ja viel mehr sehen und zwei Gehirne schaffen mehr als ein Gehirn, okay? Eine andere Sache, die Führungskräfte sehr, sehr oft vernachlässigen, ist, dass man seine Mitarbeiter, und das hört sich so brutal an, in die Verantwortung nimmt. Man gibt ihnen Verantwortung und dann nimmt man sie in die Verantwortung. Das setzt voraus, das hatten wir ja schon ein paar Punkte vorher, dass du deine Erwartungshaltung kommuniziert hast, nämlich deine Erwartungshaltung, wie es ausschaut, wenn es super ist. Und dann, nachdem du das hast, musst du in den regelmäßigen folgenden one on ones immer wieder checken, sind wir auf dem Weg, diese Erwartungshaltung auch zu treffen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist jetzt der Zeitpunkt für konstruktive Kritik und man soll nicht warten, bis man den nächsten Performance Review macht, der ja eigentlich nur maximal zweimal im Jahr stattfindet. Also sofortiges Feedback ist immer am besten, hat die größte Wirkung und führt tatsächlich zu einer höheren Performance. Ja, ab und zu ist es auch mal sehr, sehr gut, so am Puls der Zeit zu fühlen. Mal zu fragen, ja, wie geht's denn so? Läuft's gerade? Wie ist es im Team so? es da Streit? Die reden ja nicht mit dir. Und ganz besonders in äh, diesen pandemischen Zeiten, wo wir mehr oder minder alle im Homeoffice sitzen und uns nicht mehr so sehen, ist es immer zu gucken, was du denn nicht aus den informellen Kanälen mitbekommst. Denn wenn du glaubst, dass der Flurfunk nicht stattfindet, dann bist du mit dem Klammerbeutel gepudert. Der Flurfunk findet jetzt auch statt, nicht mehr ganz so intensiv oder nein, vielmehr intensiver, kürzer, ungefilterter in Gruppen wie WhatsApp. Ja, ich habe es selbst schon erlebt, du musst nicht meinen, dass die Mitarbeiter ähm, jetzt plötzlich aufhören, weiterhin sich auszutauschen oder Gerüchte zu streuen. Und da kann man auch mal nachfragen, wie läuft es gerade so im Team? Gibt es irgendwas, was Spannendes oder so? Gibt es irgendwelche Gerüchte, die ich auch wissen sollte? Ist ja auch nicht so, als wäre man selber nicht daran interessiert. Und wenn es natürlich richtig dramatische Gerüchte sind, dann wäre auch jetzt der Zeitpunkt, mal einzusteigen und zu sagen, nee, das stimmt nicht, einmal richtig stellen. Und das musst du natürlich dann auch im nächsten Team-Meeting, das ist ein anderer Podcast, mit aufnehmen. Ja, ich brauche es nicht mehr zu erwähnen. Selbstverständlich ist es immer gut, auch in regelmäßigen Abständen, darüber mal zu sprechen, was denn wirklich gut war. Das muss nicht immer ein Lob sein, man kann auch einfach mal zur Kenntnis nehmen. Dieses Ergebnis ist ein wirklich sehr gutes Ergebnis, Dass Das, was dann der Mitarbeiter gemacht hat, das stellt sich dann von selbst dar und das ist klar, aber auch mal wirklich faktisch anzusprechen. Ich bin sehr beeindruckt, wie wir es geschafft haben, von A nach B zu kommen. Und das ist etwas, was auch in einem One-to-One -one regelmäßig stattfinden muss, viel zu selten stattfindet, weil meistens sind wir immer auf der negativen Seite gebaut, weil wir denken, je mehr negatives Feedback wir geben, desto besser wird der Mitarbeiter. Anderer Punkt ist, man muss auch die Erwartungshaltung, wenn es darum geht, wann etwas erledigt werden soll, also der Zeitrahmen und auch der Budgetrahmen und die Priorität reingeben. Wenn du jedes Meeting, das ist einer der Fehler, die ich früher gemacht habe, immer neue Aufträge in deinen One-to-Ones deinen Mitarbeiter vermittelst, dann ertrinkt er irgendwann und dann weiß er nicht mehr, was ist wichtig und was soll ich machen und was nicht. Also sei ganz klar, was hat denn gerade Priorität? Was soll denn wirklich gemacht werden und was ist ja, unwichtiger, kann später gemacht werden oder ist nice to have. Dann nimmst du den Druck von deinem Mitarbeiter, weil der jetzt weiß, oh, das muss ich auf jeden Fall machen, das mache ich dann noch, wenn ich den Rest erledigt habe, und das mache ich mal nebenher. Ja, und das ist vielleicht jetzt mal ein neuer Tipp für dich, dass du mal dir aufschreibst, welches Entwicklungspotenzial hat denn dein Kunde, welche Probleme treten denn immer wieder auf? Und du weißt nur, welche Probleme immer wieder auftreten, wenn du, sagen wir mal, sechs, sieben Mitarbeiter hast, wenn du dir das bei jedem einzelnen Mitarbeiter mal aufschreibst, welches Problem er denn haben könnte. Wenn also ein Mitarbeiter immer seine Timeline um ein, zwei Tage reißt, dann wäre es ganz gut, du schreibst dir das einmal auf und dann hast du schon mal eine ganz, ganz gute Grundlage, wenn du dann mal ein Coaching-Gespräch führst, dann hast du Evidenzbasiert, wie es so schön heißt, ein Gesprächen kannst sagen, schau mal, in den letzten sechs Monaten sind folgende Dinge immer zu spät geliefert worden. Wir müssen mal herausfinden, was wir tun können und was du tun musst, damit sich das ändert. Also Coaching Notes, wie es so schön heißt im Englischen, einmal aufschreiben. Das hilft dir dann in deinen regelmäßigen Entwicklungsgesprächen. Ja, was ich auch ähm, relativ häufig mache, ist, ich versuche meine persönlichen Eindrücke, die ich vom Mitarbeiter habe, auch aufzuschreiben. Wenn ich dann irgendwann mal in dieses Jahresgespräch gehe, dann weiß ich auch ungefähr, wie hat sich der Mitarbeiter denn entwickelt und wie habe ich das empfunden. Denn sehr oft hat man ja diesen Bias. Also Bias ist etwas, was einen, einen negativen Einfluss auf die Aussagekraft hat. Wir sitzen manchmal dann in diesen Jahresgesprächen und dann fallen nur diese Dinge auf und ein, die gerade kürzlich passiert sind. Ja? Die guten Dinge, die er vor vier, fünf Wochen gemacht hat. Oder die schlechten Dinge, die gerade passiert sind. Und das ist ganz, 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 ganz schlecht. Wenn du aber jedes Mal aufschreibst, was hast du denn gerade so empfunden, was hat er so gemacht, wie siehst du das, wie ist deine persönliche Einschätzung und hast das von Januar bis Dezember vorliegen, dann kannst du in Vorbereitung auf dein Jahresperformance-Gespräch mal reingehen und schauen, ja, Wahnsinn, stimmt, im Februar. Das war ja wirklich Wahnsinn, was dieser Mitarbeiter geleistet hat. Uh, ja, im Juni, da hat er mal den Topf gegriffen. Aber ah, das war nur einmal und dann nochmal im November. Aber November erinnere ich mich noch ganz stark dran. Du siehst, worauf ich hinaus will. Einfach übers Jahr Persönliche, deine persönliche Einschätzung nach jedem Gespräch in ein, zwei Sätzen aufschreiben, einfach in einem Dokument. Und wenn es dann ans Endgespräch geht, nochmal rausholen, dann bekommst du einen viel, viel, viel besseren Blick auf deinen Mitarbeiter. Das Gespräch wird besser, es wird besser angenommen und es ist nicht mehr so biased, sondern es ist sehr, wie es so schön heißt, in Balance. Die schließenden Worte, mach's regelmäßig. Wie alles im Leben wird es nur gut, wenn man es regelmäßig macht wenn du Marathon laufen willst, dann ist es nichts, wenn du einmal 40 Kilometer läufst, dann wird es sehr anstrengend, oder ich weiß, 41,2 oder 41,185, sondern du musst mal anfangen, regelmäßig immer 5 Kilometer zu laufen, dann mal 10, dann wieder 5, dann 20, dann mal 10, hin und her. Es braucht die Regelmäßigkeit und die Konsistenz bei allem, so ist es auch bei den One-on-ones. Wenn du das nicht machst, dann wirst du einfach nicht erfolgreich sein. Ein 30-minütiges Gespräch einmal im Monat zu führen, reicht wirklich meines Erachtens noch nicht. Besonders nicht, wenn du deinem Mitarbeiter kritisch gegenüberstehst. Wenn du ihm kritisch gegenüberstehst, dann sind die sogar noch viel, viel wichtiger, weil du ja auch checken musst, ist denn das, was ich empfinde, das, was ich sehe, wirklich richtig? Und wenn dem so ist, dann brauche ich sehr, sehr viel Zeit, um dem entgegenzuwirken. Ja, Also, One-on-Ones, das ist mehr als dein Standard-Meeting. Das ist das oder eines der wichtigsten ja, Produktivitätstools, die du zur Verfügung hast. In diesen Meetings kannst du deinem Mitarbeiter helfen, sich zu entwickeln. Du lernst ihn besser kennen, du lernst die Stärken und die Schwächen kennen und du kannst ihn dabei helfen, deinen Mitarbeitern, dass sie ein zufriedener Mitarbeiter werden, was dazu führt, dass du ein zufriedenes Team haben wirst, was dazu führt, dass du ein zufriedener Vorgesetzter sein wirst, was dazu führt, dass du selber zufriedene Vorgesetzte haben wirst. Also mach es. In diesem Sinne wünsche ich dir einen, das müsste ja jetzt ja bald sein, schönen ersten Advent. Dankeschön. Mitarbeiter führen. Dein Team.